0: Hej och välkomna till Svenska en podd med mig Emon och Love. I den här podden så intervjuar vi intressanta svenskar som har valt att flytta från Sverige till USA. Ja, och idag har vi faktiskt en väldigt spännande gäst som vi ska träffa. Love, vem ska vi träffa? Ja, men vi har ju faktiskt Taras här, Taras Kravchuk som bygger motorcyklar. Man kan lite säga att han är eh, motorcykelvärldens Elon Musk. Kan man ja, det säga kan det? man verkligen säga. Ja. Vad är din relation till motorcyklar? Um, det, det, min relation till motorcyklar är att min pappa hade motorcykel när vi var små. Uh, det var någon form av Yamaha-liknande. Det finns en väldigt cool bild på honom med helt liksom, det så här cool läderoutfit med uh, stort afro. Oh, wow. um, och, men sen så sa mamma till honom till slut att sluta säga: Nu när vi har, liksom, de har fått lite barn så, inga med motorcykel. Så ingen då, då, med motorcykel. Nej, då fick jag sälja en. När,
1: när körde han motorcykel senast?
0: Uh, nej, men jag tror att det är, liksom, alltså, det är typ, ja, det, jag Fick då. du åka med? Nej, det var Ejo, innan. Ja, jag, jag tror att jag fick åka med, eller får man säga det. Jag gjorde nog det. <skratt> alltså, utan hjälp. <skratt> Nej. jag. har aldrig åkt motorcykel. <skratt> inte. Nej, det är inte alltså inte blutskussad eller. Nej. Oh wow. Åkt moped. Ja, oh, men det är typ samma sak. <skratt> <Just det. skratt> Nej, jag tror inte det. Det är men vad vet du mer om den här eh, Taras? Ja, men han precis, han bygger
1: ju elmotorcyklar. Han är en väldigt eh, spirituell person som, eh, som håller på mycket med yoga och han har också ett väldigt biss mm. äh, i liv. Vart tar ni inte nu ganska länge tror jag. Mm.
0: ska det bli spännande att höra hur det är och liksom så här verkligen köra så startup på lag. Man måste liksom ta hjälp av liksom riskkapital och, liksom och, och hur man. Eh, vad heter det när man money när man? Ja,
1: precis få in invest- investors och, och bygga en motsykkel är ju långt ifrån gratis.
0: Ja. Och speciellt om man ska elektriska ja, <laughs> och ska precis. vara liksom fram, i framkant. Och
1: väldigt. Vad som är extra spännande är att han är, det är väldigt sustainable. Allting, alla material och sådär som de jobbar med är ju super. Ja, vad, heter, vad säger man på svenska? Hållbart. Hållbara.
0: Ja, precis. Ja. Hållbara material. Ja. men jättekul. Låt oss då få eh, sätta igång där. Vi kör igång. Ja, välkomna.
2: Min, min liksom livsfilosofi har. Oftast varit att hoppa ut ur flygplanet och bygga fallskärmen på väg ner.
1: Taras Kravchuk är definitionen av en entreprenör. Som andra generationens rysk invandrare till Sverige och nu bosatt i New York har han trots sin unga ålder hunnit med att jobba 9-5, startat minst fyra framgångsrika bolag och är nu grundare, CEO och designer för Tarform. Morgondagens motorcyklar, som han själv uttryckte i en intervju för New York Times. Med en elektronisk motor och säten tillverkade av ananas, linfrö och alger- så är nog tar form just det. Gör det redo för en fantastisk resa med en otroligt ödmjuk person- som har fötterna stadigt på jorden, ett spirituellt öppet sinne- med stor empati för klimatet och för hur vi på bästa sätt- kan skapa en så hållbar planet som möjligt. Inte kanske, men med största sannolikhet- så kan namnet Elon Musk snart bytas ut mot Taras Kravchuk- Enjoy.
0: Hey. Välkommen! Välkommen!
2: Ja. Tack, tack, tack! Hur känns det vara? Den form som min kära mor gav mig. <laughs> jag försöker leva upp till den. Ja, oh, härligt. Hur känns det vara här? På denna jord, på denna kontinent, i denna lägenhet. Svara fritt! Underbart!
0: Ja. härligt. Och vi, vad svarar du på? då? det är den hjärtans
2: dag. Ja. Är, Just det. Vi ska inte jaga änglar med vingar idag. Helt sant. I love it. Det står faktiskt i kalendern. Jag står jag där, änglar. Mm, mm. <står där. Hur, har, hur har veckan varit? Hur har veckan varit? Den, upp och ner, som de flesta veckor. Du är på hur, vad du väljer att extrahera över en vecka. Sen, men, vi,
0: men vi tar lite så här inte jobben, men typ så bara så här, hur har din vecka varit liksom mentalt? Och, och, för att förstå att du gör lite yoga.
2: Jag börjar min dag med lite fysisk aktivitet, mental aktivitet. Men nu med att mitt jobb tar, eller vad jag kallar för jobb, tar det mesta av min tid så behöver jag skapa rutiner där jag inte ser det här som ett jobb. Vilket gör att det man spenderar sin energi på blir mindre ansträngande. Liksom. Och konstant försöka hitta den balansen mellan, ja ah, men är det här jobbet är det här. Du vet, oftast tror jag att vi fokuserar på toppar och dalar, medan för det mesta befinner man sig någonstans i mitten. Och hur lär man sig att vara balanserad i mitten, oavsett vad som händer?
0: Men att vara balanserad liksom i, i, en, i en stad som New York, där, där det känns som att det är väldigt höga... Om vi pratar om dalar och... Eh, vad var det, heter det? Da, Toppar. Det känns som att väldigt många är på sina toppar hela tiden här. Hur, liksom, hur har det varit för dig att komma hit och, eh, och liksom hantera de här, liksom, det extrema trycket från omgivningen som är väldigt mycket toppar?
2: Mm. Det tog ett par år. Och det var inte mitt initiativ att flytta till New York till att börja med. Det var mitt ex, Lina. Så vi, vi hade det ganska bekvämt i Stockholm. Och jag hade min designbyrå där och hon jobbade inom mode. Och en dag sa hon, att jag vill flytta till New York. Och fortsätta utvecklas inom, inom mode, det hon höll på med. Och initialt tänkte jag, New York? Nej, jag vet inte, det här känns inte så... Inte så en stad som talade till mig då. Och sen flyttade hon hit, hade praktik på... En byrå äh, nere i Soho. Så flyttade jag hit, eller flög hit över en månad. Och sa, men låt mig spendera en sommar i New York. Äh, landar och sen åker till någon lägenhet i Park Slope i Brooklyn. Jag har ingen aning vad det här för, äh, för område. Och spenderade dagarna och bara gå runt. Och i början tänkte jag, det här är inte alls. Jag, jag kände inte den här vibben som alla sa. Men New York, det här är en fantastisk stad. Jag blev kär i det, det är omedelbart. Så flyttade jag, eller åkte tillbaka till äh, Stockholm då. Och efter Linas praktik, efter tre månader, så åkte hon tillbaka till Stockholm och sa att jag flyttar till New York. Jag sa, ja, är du säker? Liksom? Ja, ja. Och sen uh, lekte jag lite med tanken. Jag bara, men varför inte? Vi har bott i Stockholm nu i fyra, fem år. Uh, så vi träffades initialt i Australien. Och sen från Australien flyttade vi till Stockholm. Så det, det var dags att liksom flytta någon annanstans. Men jag tror inte att det skulle vara New York i början.
1: Så... Om vi tar tillbaka det lite grann till från början. och hur, hur Nu berättar du lite hur du hamnade här. Men Vart, vart är du född
2: upp, um, Jag är född i Rumänien, du Ett uh, ställe jag aldrig varit i sedan <laughs> <sen> min mamma. <laughs> um, min pappa var diplomat för uh, ryska ambassaden, så de flyttade runt en hel del. Så jag föddes där och sen när jag var ett år så. Flyttade mina föräldrar till Moskva. Uh, växte upp där första fem år. Och sen uh, skickade om uh, min pappa till Stockholm. För att jobba på Ryska ambassaden i Stockholm. Uh, och sen efter det hoppade han runt på en hel del uh, olika företag. Så jag tror i tidig ålder såg jag min pappa göra många olika uh, saker. Och det antagligen lade grunden till varför jag valde att leva ett liv. Ja men här är en idé. Varför inte prova att göra det istället för att välja en sak och dedikera din tid på.
0: Och, och på tal om det spåret med, med, så du, du säger lite att det är lite där du tror du kom, din liksom entreprenörsanda som vi kommer prata om mer om snart, lite kommer från att det satte sig lite där från tidig ålder av att se din pappa jobba med många olika typer av branscher, olika typer av företag och allt från liksom politiskt eh, till liksom entreprenörigt. Liksom, eh, är det där det satte sig lite grann grunden för dig?
2: Det tror jag absolut. Och min uppväxt var inte stabil som de flesta svenskar har. Uh, Sverige är ju känt för liksom, normalt Allt är lagom, allt är tillräckligt mycket Du ska inte liksom, sträva efter någonting uh, som, inte, som du inte har framför dig Och hemma så hade vi uh, ryskt uh, liksom, mindset Vilket är väldigt likt från uh, svensk kultur Så uh, rysk mindset eller rysk kultur Eller vad, vad du kallar för Det är väldigt... Uh, Liksom, det, det är nära till stubin. Allt är eller inget. Det är väldigt passionerat. Det är väldigt, liksom, när du bråkar så bråkar du. Och
0: italienare mer. Än, väldigt mycket liksom, ja. sydeuropeiskt
2: och uh, latinamerikanskt och så vidare. Medan Sverige är ju tvärtom. Mellanmölk. Ja, du försöker göra allt för att undvika konflikt. och Men det här kan vi ju lösa genom att hålla <går> rösten nere. Så... Hemma var det här kaos Och i skolan var det ordning Så jag tror tidig ålder så Hade jag ett annat perspektiv på Vad är det man ska egentligen Sträva efter? Ska man sträva efter kaos? Eller ska man sträva efter ordning? Vilket gjorde att jag inte liksom Kände att det här är någonting Som är sanning Vare sig det är rysk kultur eller svensk kultur Vilket också fick jag nog ställa frågan men Vad är sanning? Låt mig hitta min egen Grej för att om någon, någon lär mig att det här är så du ska göra hemma Och någon lär mig att det här är så du ska göra i skolan Och de står emot varandra Vilket budskap är, är korrekt Jag tror det la grunden till att man började ifrågasätta många saker Att inte ta det någon säger för givet Och säga, ja men bara för det är så Bara för vi har gjort någonting på ett visst sätt Betyder det inte det rätt sätt Och det betyder inte att det är det enda sättet att fortsätta göra på
1: Vem var, vem var din mamma i familjen? Du, så, du har fått den delen av din pappa vad har du fått med dig från din mamma?
2: Min mamma var en lärare hela sitt liv. Så hon, hon dedikerade sitt liv att inspirera andra människor och lära dem någonting som de inte vet. De flesta lärare, jag tror vi kan alla hålla överens om, det är få lärare vi kommer ihåg från skolan. De flesta säger, här är en bok, läs den, memorera den utan till, men... Av hundratals lärare, det är kanske två eller tre som är faktiskt minns. Och tänker men fan, det, här, det här är en person som lärde mig någonting. Och jag tror att min mamma var en av de få människorna. Hon såg utbildning och kunskap som inte någonting att du ska memorera. Utan någonting att förmedla till en annan människa och verkligen få dem att förstå. Det här är, det här är, no, det här är någonting viktigt för dig att, att anamma. Så hon utbildade engelska och sen började hon göra många teaterföreställningar. Så... Så hon, hon var liksom den personen i på ryska ambassaden som alla såg upp till. Och jag, jag såg på det som äh, men det här var inte min värld liksom. Äh, men ändå såg jag att min mamma var mer än bara en där. Utan hon var kapabel att skapa någon typ av miljö som fick andra människor. Bara, men det här vi vill ta del av det här. Vi vill ta del av den här pjäsen eller den här föreställningen och så vidare. Mm. Så hon, hon var nog den som tog in hjärtat. I det här konceptet att gå ut och göra din egen grej. Men gör det med, med medkänsla. Gör inte det med det här cutthroat uh, affärstänk att, uh, du vet. Det kan bara vara en vinnare och så vidare.
1: 100 procent. Så du har liksom burit med det genom alla år. Och även nu när du bor här i, i New York, som är en stad där allt är möjligt för, för många. Eller det är därför många flyttar hit för man tänker att här finns det så mycket möjligheter. Här finns det så mycket man kan göra. Det är många som är likasinnade och som kan eh, som har samma liksom driv. Så jag tänkte vi kan ju gå tillbaka lite grann till din tjej eh, ville flytta till New York innan ni flyttade. Vad, vad jobbade du med då?
2: Jag hade en uh, designstudio som heter Gravity Hill, och uh, vi jobbade oftast med um, egentligen allting som hade med visuell kommunikation att göra. Så hjälpa startups att ta fram deras produkter, framförallt inom tech, så en mjukvara, en mobile, webb, bygga visuella identiteter, varumärkespositionering, strategi och så vidare. Och det gick, det gick helt okej, okay. det var jag och vi var tre pers, så en liten byrå och mångfald av projekt. Allt från liksom större marknadskampanjer till små lokala företag. Men det, det fanns alltid den så här, ja ah, men sitta framför datorn åtta timmar per dag var inte så jättespännande. Så som sidogrej så fokuserade jag mer och mer på hårdvara. På hellre jag designa möbler, kockknivar, lampor, liksom någonting som hade med den fysiska världen att göra. För det var inte tillräckligt för mig kände jag att skapa bara en hemsida eller en mobilapplikation liksom.
0: Men blev, blev det då utanför Gravity Hill? Mm. De, de, de var sitt projekt. Och då gjorde du det bara, du hade ett annat projekt eller då som du drev de egen design biten. Ja. Yeah. Och, och vad hette det bolaget?
2: Så, när hur gammal var jag? 19 eller 20? Så tänkte jag, ja, men låt mig inte bara ta det här som en hobby utan låt mig starta ett företag där jag kan göra vad jag vill i princip. Allt från designa bord till uh, vad som helst. Um, jag kallar det för Tarform. Idén med det var, precis som på svenska, att någonting tar form. Att någonting är i ett stadie av konstant utveckling. Att någonting skapas, för det finns ingenting är färdigt. Och sen, hälften är det mitt namn.
0: Precis, jag tror det kom därifrån.
2: Ja, 50%. Som designers måste vi stämpla våra namn på på det vi skapar. Ja, det är skitbra.
0: Trademarket är right there.
1: Så när ni flyttade till New York, fortsätter du med... Med Gravity Hill då? Eller hur, hur såg det ut när du kom hit? Hur, hur klarar du dig här eh, jobbmässigt och så?
2: Efter Lina sa att ja, vi flyttade till New York, eller jag flyttar till New York. Så väldigt svensk förhållande. Jag gör det här, och sen du får göra vad du vill. <laughs> um, <laughs> så kände jag, men vad får du inte? Ja, uh, exakt. <laughs> kanske släppa efter om du vill. Um, jag pratade med min uh, partner då, Pelle och sa Vad tror du om att uh, starta vår studie i New York istället? Han sa, det låter jävligt spännande, men jag har familj här. Jag tror att jag stannar i Stockholm, men du är mer än välkommen att dra till, till New York och sätta upp kontor där. Så lekte lite med idén och sa, men varför inte? Om vi kan skaffa kunder här i Stockholm, klart vi kan göra det i New York. Liksom. Och då hade vi ganska bra portfölj och vi hade jobbat med rätt stora kunder. Så jag visste att om vi etablerade oss i New York skulle vi kunna få bygga upp en bra kund, kundbas ganska fort. Så flyttade jag till New York och jag fick Visum innan Lina. Så jag landade hit i januari för exakt tio år sedan, kände inte en enda människa och gick runt mörka Chinatown, liksom, kall januari-vinter och tänkte, vad fan jag är här. I Sverige hade jag allting, du vet, ett företag har precis byggt färdigt ett hus, en bil och det är de flesta människor ser som... Amen, Enough,
0: liksom. det är så nu, liksom, nu är sett nu <laughs> ja,
2: men också så här stabilt och tryggt ja. och så här.
0: det finns ingenting liksom, väldigt mycket trygghet. It broken. Ja, det, det är klart att det ska <laughs> göra det som lite.
1: Hur, hur kände du själv just då Kände liksom, kändes det helt överväldigande att ha flyttat till, till USA? Kände, vad, vad, vad är det jag håller på med? Vad gör jag, jag, jag här? Eller, känd, fanns det en rädsla i hur vart ska jag gå?
2: Nu, liksom. mm. Den känslan hade jag till och från första året. Men jag tror jag jag har någon genetisk defekt. Att jag inte känner stress. Min, min liksom livsfilosofi har oftast varit att hoppa ut ur flygplanet och bygga fallskärmen på väg ner. Så när jag, när jag väl liksom väljer att göra någonting så är det sällan jag tittar tillbaka och tänker att ah, det var inte bekvämt. Utan Det, det hör till ett minne. Och det minnet existerar inte. Så om jag nu har valt att flytta till New York, då är jag här. Och jag såg inte det som ett alternativ eller plan B att flytta till Sverige.
0: Tio år senare, vi står här idag. Vad hade du sagt för tips och rekommendation till Taras innan han flyttade från Sverige till eh, USA? Och innan han stod på den där scenen när han kände sig liksom: Fan, vad det här inte känns bra och min idé, jag trodde den var bra men den känns skit fel nu. Och så, all, allt det där som du kände just då. Vad skulle du ge för rekommendationer för alla andra Taras som finns där ute?
2: Mm. Ja det, eh, En del är ju arrogans. Att eh, oftast utsatte mig de här situationerna av ren arrogans att säga, men jag kan det här jag, jag vet, tr- vet trots att jag inte kan det här så satt det i skallen, men jag kan det, jag, fi- jag fixar det och sen faller man faller man, faller man om jag blickar tillbaka så är det just den arrogansen som var de bästa läxorna så jag vet inte om jag skulle säga undvika att göra det, för det är just den handlingen som har skapat den, den jag är idag att vara arrogant, lär dig vara mer när någon säger till dig ja, Du vet, sätt dig ner Det här är så du inte ska göra Det tvingar ju dig att reflektera så, okay, Låt mig approacha det här från ett annat sätt Ett annat perspektiv mm. Så skulle
0: du säga att inte ge upp liksom, eh, ha lite, Fortsätta liksom, vara arrogant Eller bara envis eller liksom så här. Skulle du säga det till den unga att höra, att Ge aldrig upp
2: mm. Ge aldrig upp eh, Kanske Okej okay. <laughs>
0: Innan vi går in på lite mer vad du gör idag eh, För du menar du, ditt, ditt kontor ligger ju faktiskt bara eh, några minuter härifrån Du promenerade till vår poddstudio här i Brooklyn Och... Eh, förlåt, jag har inte skrattat min egen skämt eh, <laughs> Men <laughs> <Du, helt rätt. laughs> jag tänkte vi att vi, vi har en liten, en liten grej här som vi kallar för snabba frågor Så vi tänkte ställa lite snabba frågor, det vill ställer lite Sverige mot USA Tänk gärna inte för mycket. Svara bara liksom i magkänslan. Eh, första frågan kommer komma från Love. Och sen kommer fråga nummer två komma från mig. Och sen, ja, varannan Då fråga. kör vi varannan frågan. Är du redo? Yes.
1: New York Times eller Dagens Nyheter? New York Times. Svenska
0: eller amerikanska pannkakor?
2: Mm. Svenska pannkakor. Hiking i Sverige eller i USA? Det är inte hackat så mycket i Sverige så det får nog de bli i USA.
0: Polestar eller Tesla?
2: Huh. Polestar skulle jag nog säga.
0: Algrens bilar eller M&M's?
2: Algrens bilar.
0: Urf Lundell eller Bob Dylan?
2: Mm. Någonstans i mitten men om jag måste välja Bob Dylan skulle jag säga.
0: Tack. Det var dagens snabba frågor. <laughs> Kul, bra
1: svar. Okej, så nu har du alltså startat ditt andra bolag här, Everbliss, som hade lite mer fokus på mental hälsa. Hur hur utvecklades det och vad hände med det bolaget så att säga?
2: Så efter designstudion, eller Gravdela hade jag som konsultstudion så länge. Så det, det var, jag kände inte mig motiverad eller inspirerad att bygga upp en designbyrå. Utan jag hade ett par kunder som jag lyckats få under åren. Och gjorde liksom allt från varumärkesidentiteter till mobilappar. Men jag, jag visste att det här är inte någonting jag vill bygga upp till en, en byrå. Utan det betalade hyran och räkningar. Och sen fokuserade jag på andra projekt. Så ett projekt var en blandning mellan mental hälsa och personlig utveckling. Så det, det var en mobilapp som heter Everbliss. Vi lanserade produkten, reste lite kapital, anställde. Sex, sju människor tror jag vi var som störst. Och appen gick ut på att du skulle få hjälp i ett av områden i ditt liv som du behöver. Allt från ledarskapsutveckling till relationer. Eller bara liksom mental hälsa om du behöver prata med en terapeut. Och när jag flyttade till New York, det första, första månaden under tiden jag letade efter lägenhet. Och inte riktigt hade några kunder. Så gick jag förbi ett garage nere i Park Slope på tredje av nyn, elfte gatan. Och det var ett stort garage och jag gick förbi och så såg jag hundratals motorcyklar. Och motorcyklar var en uh, ganska ny, nyfunnen passion. Uh, jag köpte en uh, Yamaha i Sverige. Två år innan jag skulle flytta till New York så köpte jag en, uh, en liten vintagebåge. Och älskade processen av att göra om den till någonting. Så den den jag hade i Sverige, jag målade om den bara. Men uh, det, det var liksom en fascinerande aspekt av att jobba med en maskin betalar en månadsavgift för att bli medlem i den här klubben och spenderar majoriteten av min tid. Så istället för att ut och leta lägenheter så går jag till det här garaget varje dag. Här i det här Brooklyn-garaget var jag omringad av hundratals motorcyklar hundratals människor. Och det spelade ingen roll hur lång du var, vilken färg du hade, vilket språk du pratade om. Utan vi alla delade den här passionen om den här motorcykeln. Och så av ren slump fick jag ett jobb för ett företag som heter Bellstaff. Och jag minns sitter i kontor någonstans Madison Avenue och pratar med Simo. Och han har en bild på en gammal Norton bakom honom. Och så vi börjar prata om motcyklar, och han säger, och jag berättar ja, jag gillar att bygga liksom vintagebågar vid sidan om. Så sa han ja, men skulle du kunna bygga en motkykel för vår butik i LA? Och jag har aldrig gjort det. En liksom professionell custom bygge tar oerhört mycket tid. Men jag säger ja, det är klar att det klart det
0: kan.
2: Vad är
0: tarform då? Vad är det idag? Vad står det för idag?
2: Så det börjar med en en motorcykel. Och varför en motorsykkel? För det är någonting med den här formen som ger en liksom primal upplevelse, en, en visceral thing. Så om den här maskinen förmedlar en person känsla frihet. Vad mer kan vi förmedla genom maskinen? Och andra budskapet är att design. Att folk tittar på det här, även om de är inte intresserade mot säger, är intresserade och motkycklarar vad vad det här för någonting. Fånga deras uppmärksamhet. Och när man fångar någons uppmärksamhet genom inspiration då är du i ett läge där du är mer receptiv mot andra koncept. Och där kommer så vårt tredje ben eller filosofi i ekologi. Så hur, hur får vi folk att tänka andra banor och, och den relationen vi har till objekt runt omkring oss? Där vi börjar ifrågasätta, var kommer det här? Var den här t-shirten sydd av en sjuåring i Kina? Och vill vi fortfarande skapa ett samhälle som är så destruktivt? Eller kan vi inspirera människor och säga, här är material, det här är gjort av ananasläder. Och vi väljer att bygga våra säten av ananasläder. Det här är ett material av flaxid blommor. Och det finns andra metoder att tillverka saker som, som inte förstör miljön. Det vi vill göra med form är att uh, skapa ett varumärke som står för någonting. Uh, skapa ett varumärke som, förutom att bygga en produkt som är en Hur kan vi skapa ett helt nytt system om att bygga för etiska företag? Uh, bygga företag som tittar på vad är det är för material som används i skapandet av den här produkten. Varifrån kommer materialet? Hur giftigt är det här? Hur påverkar det här materialet vår miljö? Eh,
0: vad är din, liksom, vad motiverar dig? Vad får dig att gå upp på morgonen och promenera till jobbet och, och, och göra det arbetet du gör?
2: Så vad, vad får mig att gå upp på morgonen är att uh, använda de verktygen som jag skapat under mitt liv, vilket är... Verktyg av design, av att göra någonting som är vackert. Att få andra människor att känna sig inspirerade. Men också lägga in det här. Vad är det jag bidrar med på en större skala? Vart befinner vårt samhälle idag? Och vad kan jag göra med, med form, med estetik? Att, att få människor att tänka lite i andra vanor.
0: Jätteintressant. Jag tänkte faktiskt prata lite om året som har varit- det var ett, ett, ett år fyllt av massa olika saker. Det var allt från ett nyval, det var BLM, det var pandemi. Hur blev du påverkad liksom, som individ men också hur blev din verksamhet påverkad under det här året 2020 som har varit precis?
2: För mig personligen har det varit ett förvånansvärt balanserat år för att jag har fokuserat på det jag behövt göra. Och förra året vi var mitt upp i byggen att bygga att färdigställa vår um, väg, vad ska man säga, street-legal version av motorköken. Så det var full fokus att bygga klart den och lansera. Så vår timing för vad som hände var helt okej okay för oss. Det vill säga, vi började inte producera än, utan vi hade månader av pure researchutveckling. Och sen på grund av covid så var det en ganska intressant biprodukt att människor... Åker mindre tunnelbana, mindre buss och helt plötsligt har den sektorn som vi är i, vilket är lightweight mobility, blivit extremt hett. För mig personligen har det det verkligen varit ett tillfälle att ta ett steg tillbaka på ett högre plan. När man är involverad i day-to-day tasks, att alltid se tidsplaner, milstolpar och så vidare, möten. Helt plötsligt har allt det där dragits ner till noll. Och vad är det som är kvar? Det är ju tomheter kvar. Och lämnar mycket utrymme för att tänka, men hur, hur kan jag fokusera på det som är faktiskt rätt? Hur lyssnar jag på min egen röst istället för att bli överväldigad? Och New York är ju en sån stad där det är ingen brist på energi från varje håll.
0: Definitivt. Jag tror liksom, vi båda jag du lovar ju prata mycket om det också liksom, hur, hur det här året faktiskt eh, men alltså, ja, jag älskar inte motionera men det här året så började jag motionera liksom regelbundet. Jag började me- meditera regelbundet och liksom att laga mat hemma själv det var inte att äta ute snabbt liksom det fick ju mig att må bra både alltså inifrån och ut och inte bara liksom utifrån, och utifrån självklart också fysiskt men det har ju verkligen varit ett år som har fått väldigt många människor att tänka till och, och, och börja tänka på vad är viktigt
1: ja men verkligen jag tror det har väl som du säger det har ju skapat ett tomrum eh, verkligen Tidigare så har man liksom kunnat fylla kalendern med alla de saker som man kunde göra i New York. För New York är ju en stad där det händer saker hela tiden och man vill konstant hålla sig. Liksom. Det är skönt att vi har lite bra New York. Eh, the sounds, sounds in in the York. <laughs> Det Skapa verkligen en skön vibe. <laughs> Men så nu, samma sak för mig. Det gav mig jättemycket tid att kunna liksom gå tillbaka till mig själv, reflektera, tänka, meditera. Och verkligen försöka lära känna mig själv på ett helt nytt plan. Du är ju, jag vet ju att du också är en väldigt aktiv person. Både personligen och uppenbarligen när det kommer till jobb också. Hur hur balanserar du den delen av att jobba och kunna hitta dig själv? Och och känna att du mår bra utanför jobb? Uh, mm.
2: Börja med att göra det här Andas Det är det enklaste receptet som alla har så här tillgängligt Vad andas En grej som jag tror hela entreprenörsvärlden lider av är den här uppfattningen att du måste jobba 24/7? Att du måste verkligen dedikera varenda vakna minut till ditt företag? Hur många som stora entreprenörer som vi ser lever balanserad liv? Inte så många. Och har sett det, har jag ställt mig den frågan, ja men vill jag vara den personen som jobbar på whatever jag gör 24 timmar om dagen? Nej. Och finns det möjlighet att skapa en balans om du driver ett eget företag? Om du dedikerar så mycket energi och hjärta till att bygga någonting. Kan du också hitta balans när du stänger ner? Och vad är den balansen? Och för mig har jag identifierat att den balansen kommer att bli så tyst som möjligt i ditt sinne. Och verkligen separera dig själv från vad du gör. Vilket jag tror är en fundamental nyckel i vad du väljer att göra. Så ofta, vi associerar oss själva till det vi gör. Till den, den vi är. Och sällan säger vi, Men nu ska jag lämna det här åt sidan. Och bara finna närvaro i någonting annat. Och för mig, den balansen i fysisk aktivitet. Så oftast handlar det om att åka upp till bergen. Och bara vara i tysthet i naturen. Allt från att paddla kajak till att vandra, göra yoga, kampsport. Så någonting som stimulerar både det fysiska och det mentala. Och jag tror det är, den, det är en viktig ingrediens i att hitta motivation att göra det du gör. bygga ditt projekt eller din idé och så vidare. Annars blir man för konsumerad i den handlingen.
1: Okej, så Taras du har ju haft en, som sagt tio år här nu i New York Och startat massa bolag och liksom verkligen haft jättemycket erfarenhet Och fått väldigt mycket erfarenhet här i USA Jag tänker, har det varit någon gång under den här tiden Under alla de här åren och alla nya grejer som du har liksom dratt igång Som du har känt dig rädd helt
2: enkelt? Mm, många gånger Vilket jag tror är en väldigt... Uh... Fundamental sak av den mänskliga upplevelsen är att du ska vara rädd. För det är just den rädslan, efter den rädslan eller i den rädslan där du väljer hur ska jag agera. Antingen agerar du, tar ett steg bakåt och säger det här är obekvämt, det här är jag känner inte till det här och du går tillbaka till det du känner till. Eller i den rädslan och säger mm, jag går framåt. Vad som finns där ute, jag vet inte. Men ha full tro på att du kommer lista ut det. Har du alltid haft det? Det tror jag nog. Absolut. Och jag har aldrig haft svaren på vad som händer när jag är där i det utrymmet av rädsla och tagit steget framåt. Men jag har alltid försökt ta steget framåt. För jag visste att vad det än blir så kan jag fylla det med erfarenhet. Och jag tror det är en sån fundamental uppfattning av verkligheten. Om du väljer att bli entreprenör eller whatever du vill kalla det för. Om du väljer att konvertera idéer till verklighet. Allt handlar om rädsla. För det handlar om att skapa någonting som inte existerar. Och du kan inte göra det utan rädsla. Och du måste bara lära dig att leva med rädslan, och dansa med den. Och inte se det som någonting som är. Katastrofalt om det inte lyckas
1: Det kanske är din, mam- din mammas uh, ord där När du var liten Att du kan göra precis vad du vill Att det är ingenting mm. omöjligt att det, är kanske det, som, det lever väl, verkar som att
2: det lever kvar i dig Starkt Absolut, det gör det Och uh, varje gång jag känner det här Överväldigande att, uh, Är det här ens möjligt Är det här uh, Det är det, det som rädsla är Så påminner jag allt själv Genom att bara titta runt Titta på ett flygplan som flyger ovanför oss. En fågel som mänsk- mänskligheten har konstruerat. Där det sitter 300 människor som började med två killar i ett garage hundra år sedan som satte på vingar på en cykel. Och 30 år senare flyger människor med metallfåglarna tvärs över världen. En sån grej påminner mig om allt är möjligt. Så länge det inte går emot gravitationen och fysiska lagar, så är allt möjligt. Och det handlar om att få rätt perspektiv bara.
0: Framtiden, hur ser du på den för liksom, Tarform? Vad är det liksom, om
2: tio år? Om tio år, vart är Tarform världen om tio år? Jag hoppas att vi är på rätt utveckling, att vi börjar hitta mer balans mellan eh, vad vi anser framgång, det vill säga utveckling och progress. Just nu, den största saken som samhället måste tänka om är att vi vi bygger ett system som är baserat på oändlig tillväxt i en begränsad värld. Det vill säga att vi bygger företag, produkter, vad som helst och inte utgår ifrån att vi har begränsade resurser. Och Just nu tror jag att vi håller på att gå igenom den här övergången där... Vi som människor och företag måste ifrågasätta. Att, vad är våra resurser? Vad är tillgångar som den här jorden har? Och hur hittar vi balans och harmoni att leva med de resurserna? Och det här måste ske väldigt fort. För vi ser vad som händer runt hela världen. Vi har 1% procent urskog kvar. Vi har lyckats utrota en hel del arter. Vårt vatten... Är det vi andas är inte allt för hälsosamt för oss. Och det här accelererar. Så vad vi måste göra som ett samhälle är att verkligen få, få alla att tänka om. Vad, vad är vår gemensamma framtid som vi måste skapa tillsammans? Och jag hoppas att Tarform kan vara en del av bidra till det, till det nya tänket.
0: Alltså jätteintressant det har varit alltså väldigt intressant att höra om hela din resa men också de alla utmaningar som du har stött på liksom och allt från att bygga upp liksom, saker från grunden och, liksom, det känns ju nästan när man lyssnar på det här liksom, så känner jag i alla fall efter det här avsnittet att inte, du känner lov men att ingenting är omöjligt
1: Verkligen, alltså så 100% känns som att ja, kan man bygga en, en, en elmotorcykel på fyra år, då, då, är, då är allt möjligt.
0: Men även de här prototyperna som man byggde ja, på 30 dagar. Ja, är... alltså så här, i, alltså, från liksom en rostig liksom, metallklump liksom, till att göra något supercoolt elegant som står i skyltfönster Inte bara i USA utan världen över. Alltså, det, det, det är häftigt. Men eh, om vi skulle lämna Tarform och den världen så är Finns det någonting annat som kanske inte skulle landa under form som är så här, det, här skulle jag, det är en dröm som jag har, att en dag det här, jag skulle väl bli astronaut. Eller finns det någonting som är totalt annorlunda från vad jag gör idag som, som finns där och i bakhuvudet?
2: Mm. Mm. Och jag tror det kommer någon gång om 10, 15, 20 eller 30 år. Men det har alltid varit en intressant tankeexperiment att förstå vår jord bättre. Att kunna upptäcka saker som vi inte... Känner till Till exempel vi vet mer om rymden än våra hav vi har inte utforskat botten av våra hav så hur skulle det se ut att dedikera say, tio år av sitt liv att fortfarande bege sig ut i de ställen som ingen har varit på det djupaste Mariana Trench som är jag minns det hur, hur djupt den är men att bygga en, en ubåt och ta sig ned dit Nära magman av av jorden. Eller ge sig ut in i de djupaste skogarna och förstå de djuren som vi har fortfarande att upptäcka. Vilket är tusentals arter. Att kunna förstå systemet som vår planet är uppbyggt av. Allt från hur molnen bidrar till vårt vatten. Och verkligen se det här som som en levande organism. Och jag tror vi har bara skrapat på ytan av... Vad är det som möjliggör den här processen? Vad vi kallar liv, allting som är levande. Från ekosystem som träden som kommunicerar med varandra och bidrar och ger varandra näring. Från svamparna som ger så mycket näring till vår jord. Det, det är en oändlig process.
0: Skulle du vilja studera mer kring det eller skulle du vilja arbeta? Alltså, hur, hur tänker du att vad kommer att talas in i bilden?
2: Jag ser det som en uh, organisation. Mm. Precis som jorden är en organisation. Att det här skulle vara en organisation av människor som väljer att bidra med sin kunskap. Allt från eh, biologi till arkeologi till eh, teknologi. Och till exempel nu har vi börjat ta bilder ovanifrån med eh, LiDAR. Vilket gör att vi kan se vad som händer under jorden och utforska forna civilisationer. Så hur kan vi använda teknologi för att möjliggöra nya upptäckter?
0: Och vad är LiDAR? Det har jag aldrig hört förut.
2: Uh, LiDAR är en laserradar i princip. Det är det du använder på när uh, Google gör autonoma bilar. Så använder de LiDAR för att uh, skapa miljön runt dig. Men du kan göra det ovanifrån på flygplan. flygplan. Till exempel om du flyger över en regnskog. Ovanifrån ser du ingenting förutom träd. Men om du tar en bild så ser du vad som händer under. Vilket gör att vi kan se om det är en by som har varit nedgravd i djungeln för 3-4 tusen år. Nu kan vi göra det på studs. Och hur mycket mer sånt kan vi, kan vi hitta inom närmare framtid?
1: Mm. Riktigt spännande. Så om folk är mer liksom intresserade av utav tarform och, och det jobbet som, som ni gör och det jobbet som du gör. Och man kanske till och med är sugen på köpen. En elektrisk motorcykel. Hur, hur bör man sig åt då? Finns den på marknaden och vad kan man i så fall få tag på den?
2: Vi ska börja tillverka den första sommaren. Men på alla klassiska sociala kanaler. Tarform.com. Instagram tarform.
0: Okej. Okay. Fantastiskt. Alltså, jättefantastiskt. Vi har några frågor som vi alltid ställer till våra gäster på slutet av varje intervju. Och en av de frågorna är Finns det någon, någon, någon eller några personer Med svensk bakgrund Som du kan känna eller inte behöver känna eh, Eller känner till eh, Som du tycker att vi borde bjuda in till den här podden
2: Vilka skulle det vara? Som bor i New York
0: Det Kan bo i USA, var som helst i USA
2: mm, Jag känner inte så många svenskar som bor i New York Eller som bor i Sverige Även
0: om du inte känner dem ja, exakt. Så Det kan vara
2: att du känner till dem mm. Jag vet inte om han bor i USA Det tror jag han gör Max Tegmark
0: Okej, okay. och vad Vem är det?
2: han? Han är fader till simulationsteorin. Teorin att vi lever i en simulerad verklighet och han är professor på. Jag minns inte vilket Berkeley mm. tror jag. Mm. Så han forskar inom teknologi och människans medvetenhet.
1: Jävligt spännande Ja, väldigt, väldigt spännande Ursäkta franskan ja.
2: <laughs> Du,
1: <är> ursäkta <laughs> vad, vad, är, vad, är, vad är sista frågan igen? Ja, det kommer inte jag ihåg För jag hittar inte det Jag kan det Jag
0: har <också> letat <laughs> fast leta med det så här nu Jag, kom, jag är <laughs> inne på ett saxen <laughs> Jag kommer inte ihåg hade, Vi hade ju så här fan. standardfrågor i dokumentet Men jag tycker jag vet inte vad vi har sparat det För det är två <laughs> hemmappar nu
1: uh. Okej okay, um, Taras är, är det någon fråga som du känner att vi har missat Som du uh, skulle vilja ta upp så här på slutet Nej. <laughs> Fan, ja, vi har gjort du... till det. bra jobb då. High five på det okay. Ingen mer att lägga. Yeah. <laughs> Exakt. Ingen mer att lägga.
0: Det ja, är perfekt. I mean, super um, spännande. Är vi mål? Ja, jag tror det. Tack. Ja. Alltså, tack. Jättetack, Taras, för att du tog dig tid och promenerade bort till New York till vår superexklusiva podcaststudio här i min lägenhet. <laughs> Alltid verkligen. <var okej. laughs> det har verkligen varit jättelärligt och, och jag har i alla fall lärt mig jättemycket. Nej, det är en sjukt inspirerande resa och jag har ju känt dig i några år och
1: har ju sett en liten del av den här resan och det är ju extremt coolt att se och jag rekommenderar verkligen alla att Eh, gå in och följa Taras och, och ta form på alla som sagt alla sociala medier. Definitivt. Eh, kul. Ay, nu ska vi checka lite
0: ah, cykling. Ja, ah, jag känner inte press alls. Berms special. Ja, ah, Berber cyklingkalendern för så det är Så det ska vi se här nu om du Can't ger wait. gott betyg på. Vi har ju jätte lite Polly. Heter det inte Polly? Eh, precis. Lite jo. Poly. Exakt. Har du fått äta
2: lite här nu i pauserna? Nikiasmask. Ah, ja, exakt. Nikiasmask. Tack Taaras. Tack, Tusen tack igen, Taras. Mitt nöje. Tack så hemskt